0: 大家好，我是主播小雷子。到底啥才是命？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。我这些年对命有这么两个维度的理解：出生家庭和所处时代。这两样基本上就框住了大部分人的一生。咱们呢，给大家来仔细分析一下。大部分人一辈子都摆脱不了父母给自己的那些影响、情绪、习惯、性格，这些大部分都是很小的时候就形成的，那个时候人呢，主要受父母的影响，还有智商也是啊从父母那里继承的。如果父母感情和睦，孩子大概率是一个性格温和型的，他这一辈子呢，一般不会因为太冲动啊来得罪人。如果父母经常吵架，孩子呢大概率会遗传一部分的暴躁基因。这些东西啊都会渗透在人的一生中的方方面面。有些人天生呢不卑不亢，不招人烦；有些人稍微有点刺激啊就发飙。两种人大概率是两条人生道路，后者必须用其他的优点来抵消性格上的缺陷。而且大人对孩子的性格的影响呢？不一定是简单的模仿，这非常复杂。比如有的父母呢太老实弱弱，最终是一事无成。孩子懂事之后啊，就对老实啊特别的反感，慢慢的就走上了另外一面，觉得所有人都欠他的，干啥缺的事他都呢毫无愧疚。而且父母财力和能力决定了你周围是一群什么样的人，你上什么学校。你能够接受到什么样的知识？毕竟呢，你买不到上海千万的海淀区的房子，你就没法呢跟清北二代一起共同成长。所以说，看着教育呢可以帮助你啊摆脱父母形象，其实呢，你接受的教育水平也是他们能力的延伸。美国那边很早就提出过一个逻辑，说是、啊、纽约上东区的父母，他们花大价钱聚集在一起。到底是为了什么呢？那边有些小区啊，想买房还得面试，如果、啊、太 low 了，那都不让进社区。这个问题在中国也出现了。东西海，哎，也就是东西城、海淀，这些父母呢，花上千万，全家住在一个猪窝里面，到底是为了啥呢？师资力量？二环？当然都不是，其实就是为了那种氛围。父母能够搞定上千万，自然不太可能呢，太差劲。东西海的父母们呢，就普遍坚信呢，这种环境中成长了起来的小孩呢，更加健康一些。讲到这里呢，可能小伙伴比较纳闷，父母是清北名校毕业，儿女就能够继承他们的智商吗？当然不能呢，智商这个东西啊，是这个世界上最不稳定遗传的东西。西方富豪往往都是通过生意群来对抗这种不稳定性，但是父母的很多思维方式会传导到儿女那里。比如孩子呢跟别人打架了，绝大部分的父母是倾向于不能够让孩子受气，而理性的父母更倾向于啊让孩子反思到底在交往中哪个环节出了问题才导致失控，下回呢应该怎么做？如果孩子学习成绩变差，那些父母呢，也都是倾向于反思这段时间什么地方有了变化，是不是这部分的变化呢，导致了孩子们的情绪有问题？我们讲回溯和反思是人类历史上最伟大的东西，它呢能够让人摆脱思想上的不断造轮子。人都有一个毛病，犯过的错会重复再犯，容易出问题的地方，下次、啊、肯定还要出。如果每次出问题都糊弄，那时间长了呢，慢慢的就意识不到这个问题的存在，人也就一直呢在原地打转。而具备回溯能力的人，他必须经过长期的训练和现代工程项目的锤炼，普通人那非常难以具备这个能力，甚至呢都不知道从哪下手。而工程学上，为了这个技能也发明了一大堆的工具。如果父母是学霸，毕业之后啊，在现代企业里边做工程项目相关的工作，这些能力都是融入骨髓的，生活中就潜移默化的就给下一代传递了。现代义务教育呢，多少是弥补了一些这方面的差距，但是没法消除最本质的隔阂。学校可以教给你现代人类取得的重大成就，但是学校提供的是一种平均水平的教育。如果你家，低于平均水平，那学校啊能够帮你拉高一些，但是如果你想高于平均，它往往是无能为力啊，只能够是你父母把他们的积累的经验传给你。如果呢，他们啥都没有积累下来，那你啊就得靠自己去悟了。普通人可能呢需要等到三十多岁，那才彻底的开悟，你的黄金阶段都过了，才能够 get 到别人的小时候的技能。这些就跟游戏里面的初始设定一样，这到了二十岁左右啊，就基本上改不了了。你是一个敏捷型的，还是个智力型的？性格内向还是外向？偏激还是冷静？基本上那个时候啊，已经定下来了。这些参数呢，会在你今后每一个重大决策的时候都会影响你。而且呢，我自己啊，感触非常深。我出生教师家庭，好处呢是从小去读书特别多，毛病呢是极度厌恶风险。毕业到现在，好几个机会都被我呢犹犹豫豫的错过。自从毕业之后，也就没投过简历，一直呢在一个企业里边待到现在。好在这个企业一路高歌猛进，不然呢我自己啊大概率过的就是跟混国企似的。衍生出来的好处呢，是我顺利的进入了中层，而且对业务啊太熟，可以花大量的时间在看书和写作上。毛病是，如果当初呢去了那几个初创公司，我已经是财务自由，可以用所有的时间来看书和写作。这两年“原生家庭”这个词啊越来越火，我也一直在想这个事情。惊讶的发现自己呢，绝大部分的毛病和优点，确实啊是从父母那里来的，只是之前没注意。当然呢，这个不是不能变，咱们呢一会儿再讲。这更极端的呢，就是在豆瓣上有个小组叫“父母皆祸害”啊，不知道现在还在不在啊？我以前呢，作为一个好奇心极强的人，看了一下，那差点都抑郁了啊！这里呢，就强烈不推荐大家去看这个东西。那里边呢，就是有很多父母做的不太好，把孩子啊给毁了，孩子在极度痛苦中啊过了一生。以前呢，我觉得是少数，后来发现不一定。其实大部分人生孩子呢，并不是因为他足够成熟、足够理性，可以为人父母了，而、哎、是啊没想太多，哎就生下来了。但是养孩子这个事呢，比考研要难得多啊。怎么养大这个事，那又懵逼了。但是呢，又不能不养。只好啊，凑合着养。很多事情做得不太好，让孩子呢痛苦一辈子。人是啥样的，基本呢是家庭给捏脸给捏出来的。不过好在，这并不是问题的全部。到了社会上，还一个参数呢，就是自己所处的时代。相同的才华，投胎在快速上升的中国、落后的非洲和稳定的欧洲，最后啊，演化出来的肯定是三种不同的结果。我家里呢有个远方亲戚，我整个童年就听到他的神话长大，知道啊，他有钱有能力。后来呢，长大了之后仔细了解一下，才知道他是那种敢闯敢干型的。在上世纪八十年代，顶着巨大的风险开了个小饭店，然后就进入了开挂的一样的人生。因为当时小饭店太赚钱了，这个经常呢一天啊就能够赚公务员一年的收入。然后就快速的攒下了初始资 金， 后来基本上干啥成 啥， 直到二零一零年之后 呢， 开始啊就有点背了 啊， 干啥都不 行， 后来干脆啊就退休不干了。这个其实就是典型的时代红 利， 平台上升期对里边每个人的犯错容忍度那是很高 的， 你就算犯了 错， 改了就行。但是 啊， 一旦进入稳定 期， 事情那就立刻不好办了。有一种喝水都容易被呛到的感觉。2010年左右，我国呢开始产能过剩，做实业相关的买卖啊，竞争非常的惨烈，利润被摊得很薄。早期那批人那就不行了，取而代之的是互联网新贵们，他们闯入了处女地，随便折腾。不少人三十岁出头就财务自由，这也是放在传统行业啊，那比如机械、土木相关的这个专业。那几乎是不可能。也就是说，时代赋予大家差不多的平等的机会，但是出生不同的家庭对机会的承接能力呢，那是完全不一样的。最后演化出来的结果呢，也是完全不同。这个意义上来讲啊，只要知道了一个人出生什么家庭，在哪个国家、哪个时代，这两个参数确认下来之后呢，这一辈子大概也就差不多了。或者说，大部分人这辈子差不多了，有一小部分人会差的非常大，但是这一类人也不会啊太多。也正是因为概率低，所以呢，大家才会啊津津乐道。讲到这里呢，可能就有一种浓重的宿命论。从群体的角度来看确实是，不过从个体来看呢，又不一定。我这些年这一个观察啊。大概呢，下面这几条能够帮助人跳出原来的局。的第一点是性格。我自己最痛苦的几年是当项目经理的那几年。大家呢，往往就觉得码农们是一个个很单纯、很淳朴、非常好管的。其实不是，他们的内心世界一个比一个丰富，只是呢不愿意说出来。擅长非暴力不合作，而且他们的眼里啊，其他人都是傻叉。日常鄙视每一个人，再拿到别人的代码呢，先骂几句“傻逼”啊，才开始干活。所以啊，那几年干的并不顺利。后来才知道，其他领导也有相同的体会，发现管理这帮人实在是不太爽啊。后来我自己呢，向上升了一级，提拔了一个哥们啊做领导。他的技术那是一般的啊，因为进入管理层的技术呢，大部分都是一般、中等偏上，那就够了。反正今后呢也不用写代码了，但是呢，他的性格特别好，非常的外向，跟谁那都是笑脸相对，非常诚恳，会来事。在一次座谈的时候呢，他说，他性格本来是内向的，但是后来强迫自己不再回避别人的目光，主动和别人打招呼，并且认真听别人在说啥，并且用最诚恳的态度对待每个人。后来惊讶的发现，诶，以前啊好像大家都无视自己，现在大家都挺喜欢自己的，然后就进入了一个正反馈的状态。我后来又碰上几次，发现那种原生家庭带出来的孤僻性格，有时候是能改变的，关键是你愿不愿意去做。而大部分人一辈子混得不太好，其实呢也是栽在,在了太过孤僻的性格。此 外， 太多人总想啊玩点啥社交技 巧， 可是吧又没那个能 力， 最后呢是画虎不成反类犬。我这一年一个观 察， 如果你实在不知道怎么 做， 可以呢选择真诚。长期看 来， 真诚是成本最低的一种策 略， 既不用装 逼， 又不用什么复杂的技 巧， 还可以呢快速的获得别人的信任前两年，我是大学招聘，所有人都在简历里面写了一个精通这里啊，精通那个。其实想想就知道，那些编程语言没个两三年的实战，很少有人说敢精通的。不过呢，大家都这么写也就无所谓了。不过总有人很诚恳的写着，只见过某某某某某啊，写了上万行代码，不确定是否精通。这种人肯定啊，会让面试官在眼前一亮。当然呢，能不能被录取还得走流程，印象分那肯定是加上去了。人这一辈子呢，自己能力是一回事，但是能往上爬，大部分时候啊是别人愿意拉你一把。这种拉一把的动机，大概排序呢是这样的啊：血缘大于裙带，再大于伯乐。这一决定呢，大部分的时候，家族血缘对人呢影响最大。正常人。只能够靠伯乐了，而且伯乐呢，得没有自家人才会拉一个没有血缘的人。这个时候，你肯定呢得是一个性格好的人，最起码不能够是人见人烦，对吧？事实上啊，太多人好不容易爬起来了，最后啊本性暴露，栽在了目中无人、招人烦这个毛病上面。这除了性格呢，还有一个问题就是职业，职业发展有两点：一是职业本身。另外一点呢，是你自己职业本身呢，说的是这个行业的前景怎么样啊？相同的人在不同的行业里面，结果可能完全是不一样的。比如十年前你选择了互联网、土木和机械三种职业呢，完全不同的发展路径，到现在呢，大概率啊，完全是不同的结果。整体来讲，稳定的一个预期得到稳定的结果。比如你是做了公务员。不确定的一个预期呢，有不确定的一个结果。比如你去做生意，太过平坦的世界里面，啊，自然是很安全的，但是也不会有太高的高峰。高峰林立的地方呢，坑也多，这就需要大家自己呢权衡了。之前啊 ，TikTok 上面有个小哥，在美国啊，就天天问那些开豪车的人是干啥工作的。基本呢，没有确定性高的行业，确定性高的行业呢，都是门槛高的离谱的。美国医生和律师比中国的门槛啊高得多了多，又贵又难。当然呢，最重要的还是人的本身。从我这一年的感触来看呢，进取心、亲和度、积极度，还有这个勤奋程度等等等等，这些呢对人的影响持续是十年如一日的那种，而且啊也没法装。比如呢，你是一个积极性强的人，为人处事呢自然是事事积极。总会让你碰上什么狗屎运 啊！ 但是 呢， 如果你不是那么个 人， 强行装作很积 极， 用不了多 久， 那就彻底崩溃 了， 疲劳的不行 了， 很快就会生活不能自理。最近几年有深刻的研究发 现， 意志力和积极性 啊， 都跟肌肉似 的， 跟每个人能够举起不同的重量是一样的。意志力和积极性差距呢也非常 大， 这个玩意呢可以通过刻意训练来变强。不过，就跟大部分人没法长期坚持去健身房一样，大部分人也没法太过的明显改善这两个参数。到这里呢，这好像又绕回最开始的性格的问题上面去了。在最后呢，咱们呢不是宣扬那个宿命论，不过从大部分的样本来看，绝大部分人的一辈子啊，其实已经被出生家庭和时代给框死了，只有极少数人能够跳出那个圈。不过，把视野放大，现在这个时代无疑是五千年历史上最好的时代，给了普通人太多的机会和选择。如果认真在一个领域啊投入十年，基本上谁都能够达到一个很高的高度。大家呢可以想想自己啊十年前是啥样的，现在又是啥样？估计呢很少有特别倒退的。如果集中注意力在一件事情上面呢，投入十年，结果、啊。大概率也不会太差。好，本章呢就全部讲完，谢谢大家收听，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。